0: Du hast Spritzwein zum Frühstück Staffel 2. Wenn du mehr über uns erfahren willst, findest du uns auf Instagram unter zum Frühstück. Wenn du uns weiter unterstützen willst, kannst du für tolle Vorteile auf patreon.com Spritzwein zum Frühstück offizieller Supporter werden. Viel Spaß beim Zuhören, natürlich wie immer, um lauter ausgeschrieben. Hallo und herzlich willkommen bei der dieswöchigen Episode Spritzwein zum Frühstück. Heute sind wir leider nur zwei Hosts, Jonas und Daniel.
1: Uh, der, liebe, der liebe Lennart ist hey, leider...
0: Hey, Damit gleich überleitend zu unserer Frage zum Tage. Wo ist Lenny?
1: Uh, meine Antwort, uh, Lenny ist leider B, ich meine verhindert, uh, denn er ist in Salzburg gefangen uh, und spielt dort auch Auslandskorrespondent. Uh, das werdet ihr dann später sehen uh, in der Folge. Uh, er hat nämlich ein kleines Schmankerl für uns vorbereitet uh, von Salzburg aus. Uh, bis dahin werden wir aber mit etwas anderem anfangen. Äh, denn wir haben es uns die letzten Folgen. Äh, gut Was ist meine Antwort? Ah, Entschuldigung. <lacht> das ist so direkt Segway genommen. Ja, ja.
0: Meine Antwort ist: Lenny ist aus dem Podcast raus, weil er einen Aufnahmetermin verpasst hat. Das stimmt. Ciao, Lenny. Wir machen ja jetzt alleine weiter. Ciao. Wie ihr sehen könnt, wenn ihr, wenn ihr ähm, auf YouTube zuschaut, ich habe von ein paar das Feedback bekommen, ihr schaut tatsächlich auf YouTube zu, ähm, wir sitzen derzeit in dem angenehmen Garten von Adam. Das ist wirklich sehr idyllisch.
1: Endlich mal draußen aufnehmen, in der, im Freien. Mit den schön. Boys. Ja. Einfach zwei Boys im Garten sitzen, Podcasts aufnehmen. So, so schön kann das Leben sein. Nun gut
0: Es ist sehr komisch, weil diesmal ist die Kamera so direkt vor uns und wir liegen so in diesen Liegestühlen.
1: Ich fühle mich ein bisschen verletzlich, wenn yeah, ich so im Liegestühle liege. Es ist, es ist liege. wie wenn man am FKK-Strand liegt und jemand hat ein Handy draußen und du bist so, du bist hm, so mm, ist mir das genehm? So groß ist er nicht, dass man nicht jetzt, dass ich jetzt will, dass jemand ein Foto macht davon. Aber wir sind ja nicht am FKK-Strand. Wir sind ja draußen auf einer schönen Terrasse hier Ach so, im Grünen. FKK-Strand FKK ist nicht draußen, oder? Wir sind ja nicht... Wir sind ja nicht FK, K, nein, FK. Wir sind nicht des freien Körpers. Äh, Kultur betreiben <lacht> wir schon. Ähm, Ouch. Auf eine andere Weise. Äh, nun gut. Kommen wir dann tatsächlich zu unserem ersten Thema. Wie schon angesprochen, bevor mich Dani böst unterbrochen hat. Du äh, hast mich eigentlich unterbrochen. Weil ich seinen Beitrag zum Podcast vergessen hab. Ähm, wir haben es uns die letzten Wochen ein bisschen gut gehen lassen und äh, weil wir auch gestresst waren, weil wir viel zu tun hatten, sind nicht unbedingt auf äh, die vielen sehr korrupten äh, Geschehnisse, die gerade in Österreich äh, so vor sich gehen, eingegangen. Äh, nein, es ist nicht, es ist noch nicht Ibiza, das kommt äh, nächste Woche, übernächste Woche, wir, wir wissen es nie, nie ganz, sondern... Es kommt in zehn Wochen. Ja, so Pipapo, wie man sagt. Äh, sondern worüber wir heute äh, ein bisschen reden werden, ist, äh, es hat nicht wirklich einen Namen, äh, Tourismusministeriums-Corona-Tests-Affäre, äh, rollt nicht so gut von der Zunge. Äh, aber fangen wir, fangen wir hinten an. Ischel ja. geht. Ne, diesmal geht es nicht um Ischel, es geht auch nicht um Wolfgangsee, wobei da auch ordentlich gepfuscht wird. Äh, sondern es geht, geht. Geht, es geht um etwas, das eben ein bisschen weniger Medienpräsenz gekriegt hat. Äh, und deswegen <lacht> dachten wir uns, okay, das kann man eigentlich thematisieren, äh, weil es schon ein bisschen eklig ist, muss man sagen. Ähm, aber ja, gehen wir zurück. Äh, Ende Mai war es glaube ich. Äh, da haben Tourismusministerin Köstinger von der ÖVP äh, und die WKO dessen Präsident übrigens äh, Harald Marer ist, der auch von der ÖVP ist, ähm, ein Projekt gestartet zur Massentestung in der Tourismusindustrie, ähm, so Herberge, in, in Herbergen, Gastrobranche. Äh, und dieses Projekt hieß damals Safe A. Also ich schätze, es steht für Safe Austria, ich weiß nicht, wieso alles in Österreich, so wie Soko Tape, wieso das nicht einfach normale Namen haben kann. Um, aber dieses Projekt war mehr oder weniger okay, ab... Äh, Soko Tape ist doch ein normaler Name. Naja, wieso nennen sie es nicht Soko... Videokassette? Ja, na, aber wieso... Erstens, es ist, nicht, es ist nicht mal ein... Wieso nennen sie es nicht Soko Ibiza oder Soko was anderes? Was, jedenfalls, ich finde es komisch, dass alles, so, dass alles so auf Englisch sein muss. Finde ich sehr so, sehr kurzig. Weil der ist, ja auch so ein, der ist ja auch irgendwie so ein moderner äh, Gut. Im Rahmen des Projekts äh, sollen ab Juli pro Woche 65.000 Testungen durchgeführt werden in der Tourismusbranche. Äh, das heißt, Angestellte sollen sich dort freiwillig auf ähm, Corona testen lassen können. Und es wurden 150 Millionen Euro äh, Steuergeld dafür bereitgestellt. Äh, und da soll so ein Laborkonsortium erstellt werden, das heißt, bestimmte Labore, vier am Anfang wurden ausgesucht, weil die anscheinend mehrere Tests gleichzeitig durchführen konnten, äh, bla bla bla. Äh, und jetzt kommen halt die bisschen Te dubioseren Teile. Und erstens, äh, aus irgendeinem Grund war der US-Consulting-Riese McKinsey an diesem Projekt beteiligt. Äh, kannst du daraus Sinn fassen? McKinsey? Ja. Yeah. Das ist eine große Consulting-Firma aus den USA. Ja, das habe ich gesagt. Die Frage ist: gut, was, was haben die mit diesem Projekt beteiligt? Äh, zu tun?
0: Naja, vielleicht ist es ein sehr großes Projekt, 150 Millionen Euro ist viel Geld. Haben sie einfach vielleicht Consulting gebraucht? Ja, aber wo, das ist halt die Frage, wofür? Ja, weil sie halt, äh, möglicherweise.
1: Wie sie am besten die Ressourcen ansetzen, weiß ich nicht. Na gut. Jedenfalls, es zeigen mehrere Screenshots von offiziellen Dokumenten des Projekts und Hinweise auf McKinsey und so, auf Websites, dass McKinsey einer der drei Hauptpartner war ursprünglich, gemeinsam mit dem Tourismusministerium äh, und der WKO. Äh, und dann haben Zack Zack und äh, Krone äh, nachgefragt, was genau McKinsey eigentlich in so einem Projekt verloren hat. Zack Zack ähm, und Krone. Ja, yeah, ja. Yeah. <lacht> die, zwei, die zwei größten Zeitungen in Österreichs. Naja, sie sind auf jeden Fall, ich meine, sie, sie haben schon ordentlichen Journalismus betrieben. Äh, ich bin so dass diese zwei Zeitungen genau... Das waren halt die, die berichtet haben. Der Standard hat das mittlerweile auch aufgegriffen. Aber die beiden, das waren die Zeitungen, die das sozusagen das erste Mal gebreakt haben. Äh, und übrigens soll McKinsey angeblich ein Wochenhonorar von 200.000 Euro gekriegt haben. Äh, was schon eine be beachtliche Summe ist. Ähm, das, das sagen, so sagt Insider-Info von der Krone. Und da gibt es auch interessante Informationen, äh, zu denen kommen nämlich später. Äh, und Köstinger und die WKO haben beide angegeben, dass sie nichts mit McKinsey äh, am Hut hatten äh, und dass das von den Laboren ausgegangen ist. Und die Labore haben teilweise nicht auf die Fragen geantwortet, beziehungsweise manche Labore, die später dazu gekommen sind, haben gesagt, sie kennen nicht mal das Projekt Safe-A, noch nie davon gehört, weil dieser Projektname existiert nicht mehr. Ähm... Und ja, das Schlimme ist jetzt, nachdem die Krone und zack zack berichtet hatten äh, über diese vermeintliche mckinsey verbindung und das Honorar von 200.000 im Monat sind auf einmal alle Links in der Woche, äh, in der Woche ja, Entschuldigung. sind auf einmal alle Links, die eins zu Dokumenten mit McKinseys Namen oder Verweisen auf die Firma McKinsey äh, geführt haben. Die ganzen Links sind verschwunden. Du kriegst nur noch 404 Fehlermeldungen. Äh, das Logo und so wurde überall rausgenommen. Ähm, es geht natürlich um Un Unschuldsvermutung, aber es klingt schon ein bisschen nach Pfuschen, oder? Es klingt ein bisschen nach, ähm, wer ist das? Korruption. Nein, nicht,
0: nicht Korruption, sondern äh, einfach das, was bei den Eurofightern auch passiert ist. Wo wir einfach komplett Geld hinterzogen haben. Also Korruption? Ja, aber da gibt es einen besonderen Term so, dafür, oder?
1: So, was meinst du, Geld hinterziehen? oder ja, so? Bei Geld
0: hinterziehen ist ja, wenn man. Einfach, wenn du Geld bekommst für nicht erbrachte Leistungen. Korruption? Ja, Korruption, aber ich glaube, dafür gibt es einen
1: gesonderten Term. Okay. Äh, schreibt, es uns, schreibt es uns in die Kommentare, schreibt, wenn ihr das Schreibt wisst. es uns in die Kommentare. Ähm, ja. Äh, und, ja. Es geht jetzt, das, das, heißt, ist, das ist sehr fishy. Eh. Uh, vor allem, weil sie gesagt haben, okay, wir hatten nichts mit McKinsey am Hut, aber es gab halt in diesen offiziellen Aussendungen vom Ministerium und von der WKO war McKinsey überall als einer der Hauptpartner gelistet. Um, und es geht weiter, uh, weil zack zack hat dann auch berichtet, dass eine zweite PR-Agentur involviert war, uh, und zwar von Gregor Schütze. Okay, aber
0: McKinsey ist ja keine PR-Agentur.
1: Naja, aber Consulting in der Hinsicht... Es ist, es ist schon teilweise auch, wie vermarkten wir das am besten, wie präsentieren wir das am besten. Jedenfalls war die PR-Agentur okay. von Gregor Schütze, der innerhalb von der ÖVP bestens vernetzt ist, auch ins Projekt involviert, was dann schon wieder halt fragwürdig ist natürlich, okay, das Tourismusministerium gehört der ÖVP, natürlich kriegt dann eine PR-Agentur diese Aufträge und die soll gemeinsam mit McKinsey halt am Auswahlverfahren teilgehabt haben. Uh, laut McKinsey hat das Ganze unentgeltlich stattgefunden und die Krone berichtet laut internen Infos wie gesagt 200.000 pro Woche an Steuergeld. Uh, was hier zum Beispiel interessant ist, der Preis für einen Corona-Test in Bayern sind ca. 53 Euro und der gleiche Test in Österreich sind ca. 85 Euro. Und jetzt wird zum Beispiel gemunkelt. Wieso sagst du das in so einer Stimme? So. Naja, ich, ich bin Journalist in meiner Rolle hier jetzt.
0: Der gleiche Test kostet in Österreich 85 Euro.
1: Ja, äh, und jetzt ist halt die Frage, werden diese 32 Euro Diskrepanz oder wie viel das im Endeffekt dann tatsächlich sind, äh, ist das McKinsey-Honorar, das da drauf geht? Ähm, weil ich äh, kann mir. Naja, das wird, das, da wird gemunkelt, dass, dass teilweise dieser Preisunterschied zu so hoch ist, weil externe Kosten anfallen, die du sonst nicht haben würdest. Jetzt in diesem spezifischen Projekt,
0: du ja. kannst ja nicht alle Tests, die gemacht werden, also ich nehme an, das ist der, der Preis für alle Tests. Wieso soll, wieso soll der Preis für alle Tests, die gemacht werden, generell höher sein, weil bei einem spezifischen Projekt jemand halt Geld bekommen
1: hat? Es, es war unklar aus der Quelle,
0: das, das ist auch nicht das,
1: so viel Geld. Ob sich das nur... Naja, wenn du, be, wenn du bedenkst, wie viele Tests durchgeführt... Weil angesagt würde... 65 Nein, nee, meine, das
0: Honorar von McKinsey ist nicht so hoch.
1: Naja, überleg dir. Angesagt wurden 65.000 Tests... Äh, aber geht es nur um den Preis
0: von den Tests innerhalb diesem Safe-A-Projekt oder um alle Tests, die generell durchgeführt ist, werden?
1: Das ist unklar. Das, ist das, ist sind ja,
0: das Ich weiß nicht, wie viele Tests pro, pro Tag durchgeführt werden, aber ich glaube, dass es... Prinzipiell wurden schon extrem viele Tests durchgeführt in Österreich. Naja, nicht so viel. Es wurden sicher mehr als 65.000 durchgeführt. Nein,
1: nein, aber wie gesagt, dieses Projekt, da gibt es 65.000 Testungen pro Woche ab Juli in <lacht> der, nur in der Tourismusbranche. Und das ist ein Angebot, wo du dich sozusagen anmeldest innerhalb der Branche. Und dann kannst du immer wieder regelmäßig gratis getestet werden, um der Tourismusbranche ein bisschen unter die Arme zu greifen. Aber wenn
0: wir jetzt mal sagen, 30 mal 65.000... Das wie kommt auf 30? Das ist der Preisunterschied zwischen dem bayerischen und dem österreichischen Test.
1: Ja, aber es wurden nicht 65.000 und das ist pro, Mon äh, pro Woche. Es hätten insgesamt jetzt, weil wir, wir, wir haben Ende Juli, sollten ca. 260.000 Tests durchgeführt worden sein, laut diesem Projekt. Mhm. Rate mal, wie viele tatsächlich durchgeführt wurden. 15. Nicht mal 10.000. Okay. Mehr als mal und das sind 150 Millionen Steuer. Das Euro ist ja Euro crazy. Ja. Und jetzt ist die Frage, wenn wir McKinsey sozusagen tatsächlich, ich meine McKinsey sagt, sie wurden nicht dafür bezahlt. Die Krone sagt, sie haben Insider Info, dass McKinsey schon bezahlt okay, wurde. Okay,
0: okay, aber wenn sie ein Honorar bekommen von 200.000 Euro pro Woche. Ja. Und sie haben, was weiß ich, 10 Wochen daran gearbeitet oder sagen wir 50 machen von mir aus, wenn sie den Rest des Jahres bezahlt werden, dann sind das immer noch nur 10 Millionen Euro. Das ist
1: trotzdem eine beachtliche
0: Summe. Nein, nein, aber es sind nicht 150 Millionen. sondern der Rest aber die 150, des... du, musst, du musst
1: ja auch die Tests bezahlen und die Labore und so. Ja, das aber die, die Tests,
0: die 10.000 Tests, das geht sich ja
1: trotzdem nicht naja, aus. Naja, aber die Idee war ja, dass du mit 150 Millionen, das wurde ja noch nicht das ganze Kontingent ausgegeben. Aber die Idee ist, dass du 65.000 Tests pro Woche finanzieren kannst. Im Endeffekt haben wir runtergerechnet ja, wir haben gemacht. 2.000 pro Woche bis 2.500 pro Woche. Ähm, ja. Uh, das Ding ist, uh, das Tourismusministerium hat auch geantwortet auf diese Zahl von so 10.000. Ja? Und sie haben gesagt, es uh, mangelt das Mangel Interesse seitens der Branche. Uh, das heißt, dass die Tourismusbranche nicht testen will. Uh, hier gibt es aber auch wieder Ungereimtheiten. Nämlich, im Moment dürfen nur gewerbliche Beherbergungsbetriebe äh, teilnehmen. Das heißt, nur welche die eine WKO-Mitgliedschaft haben. Und wenn ihr euch erinnert, die WKO ist de facto ein verlängerter Arm von der ÖVP. Die ist in keiner Weise unabhängig, sondern der Vorsitzende von der WKO ist auch Vorsitzender vom, von einem von den ÖVP-Fonds. Ja?
0: Okay, aber gewerbliche, gewerbliche Unterkunft sind doch einfach Hotels.
1: Nein, aber du kannst... Nein, nein, nein. Ähm, das heißt einfach gewerblich in dem Sinne, dass du bei der WKO dass du Mitglied von der WKO bist. Er ist übrigens Präsident des Wirtschaftsbundes der ÖVB. Du kannst unabhängig sein, dann bist du nicht Teil von der Wirtschaftskammer. Ja, aber dann bist du ja trotzdem
0: gewerblicher Beherberger. Ja, aber
1: das ist, das ist ein, ein einfach so ein Fachjargonbegriff. Gewerblicher Beherbergungs Betrieb heißt in dem, in dem Fall, dass du eine WKO-Mitgliedschaft hast. Okay. Und das Ministerium meint, dass das an der gesetzlichen Interessensvertretung durch die WKO liegt, dass du bei Privatbetreibern nicht sicherstellen kannst, dass die Förderungen wirklich innerhalb sozusagen des, des Gesetzesrahmens für die Förderungen verwendet werden. Für mich macht diese Erklärung mit einem staatlichen, so Krisentestprogramm nicht wirklich Sinn, dass du sagst, okay, bei den Privaten können wir das nicht sicherstellen, weil du zahlst ja im Endeffekt für die Tests. Ich verstehe nicht unbedingt, was es dafür, was da für Probleme entstehen können. Für mich, ich will natürlich jetzt niemandem Schuld in die Schuhe schieben, weil es gilt die Unschuldzumutung. Wir können hier nichts, keine, keine Vorwürfe, dies, das, Ananas, aber es klingt so. Es klingt so. Es ist nicht so. Es klingt so, es, es klingt so, als würden sie, nur den Leuten, die bei der WKO sind, diese Vorteile geben, weil das Tourismusministerium der ÖVP gehört, die WKO von einem ÖVP-Funktionär und Politiker geleitet wird, das Ganze ist schon fragwürdig. Und die NEOS, die sich weiterhin beweisen als, ich weiß nicht ideologisch, weiß ich nicht was sie sind, aber sie sind, sind zumindest als Oppositionspartei einigermaßen nützlich, haben eine parlamentarische Anfrage eingebracht, und wieso das so ist. Und in der stellt sich übrigens auch heraus, dass in der Aussendung für das Testprogramm kein Wort von dieser verpflichteten WKO-Mitgliedschaft steht. Das heißt, das ist irgendwie so Ich finde es immer noch am verrücktesten, dass
0: McKinsey einfach jetzt komplett aus der Rechnung ausgenommen wurde.
1: Ja, ja. das ist... Mhm.
0: Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde diese McKinsey-Sache nicht so bedrohlich, weil die haben natürlich auch so Zweigstellen in Deutschland und Österreich... Also das ist jetzt nicht so, als würden da so irgendwelche amerikanischen Typen nee, so herkommen das, mit Aktenkoffern und so.
1: Aber das Problem ist eher, wenn niemand weiß, wieso McKinsey dort arbeitet. Niemand, jeder sagt, ich habe halt McKin hab McKinsey nicht angeheuert. Und dann McKinsey angeblich ein schon, eine schon hohe Summe kriegt äh, für einen Service, der überhaupt nicht funktioniert. Und dann anscheinend zusammengearbeitet hat mit einer PR-Agentur, die einem ÖVP-nahen ähm, Typen gehört dann musst du schon irgendwann anfangen dir zu überlegen und dann natürlich wurde, wurde, wurden die ganzen Beweise zu einer Zusammenarbeit mit McKinsey nachdem das, das in den Medien ein bisschen publiziert wurde äh, entfernt. Aber was ich da nicht verstehe
0: ist warum war es davor möglich das, das, das zu sagen also warum war es davor möglich diese Informationen zu erhalten und danach wo es publik wurde waren die Informationen dann weg? Ich meine, die. wie ist das möglich, dass sie es jetzt verstecken? Naja, das Ding wie ist. Wieso haben sie es davor nicht auch versteckt?
1: Ja, weil sie anscheinend gedacht haben, okay, niemand wird sich zu viele Gedanken. Oder ich weiß nicht, ich meine, Korruption wird... Ich meine, wie ist es
0: möglich, dass sie jetzt einfach das wegnehmen? Wenn sie, wenn sie diese Arbeit gemacht und das Geld bekommen haben, können sie ja nicht einfach so. Also, ich weiß nicht, das macht naja, keinen Sinn.
1: Wie gesagt, es sind überall Ungereimtheiten. Weißt du, so Krone hat Insider-Info, dass sie 200. Jonas hat Insider-Info.
0: Jonas das, hat nämlich jetzt derzeit...
1: Ja? Was habe ich? Nein, nein, nicht. Okay. Sag weiter. Die Krone, dass es 200.000 im Monat, äh, in der Woche waren, McKinsey sagt, das war unentgeltlich. Sowohl Tourismusministerium als auch WKO sagen, sie haben McKinsey nicht angeheuert, sondern die Labore waren es. Die Labore wissen teilweise nicht mal, dass das Projekt existiert. Äh, so und so viele Tests wurden angerechnet und, ja, alles, äh, nichts macht Sinn in der Hinsicht. Das ist und ja dubios. Eh nee. Und das ist halt, muss man sagen, mit der ÖVP wirklich ein Muster. Man kann es nirgendwo so komplett direkt nachweisen, aber bei den vielen Erinnerungslücken, bei den vielen Sachen, die geschreddert und entfernt werden, äh, bei all den ÖVP nahen Leuten, die in irgendwelche Affären äh, verwickelt sind, äh, muss schon sehr viele Zufälle. Da sind wir wieder bei den Einzel bei den guten alten Einzelfällen. Ich weißt du?
0: wünschte, ich wäre so ein Spitzenpolitiker bei der ÖVP. Du kannst einfach hingehen mit einem riesigen Netzwerk. Du kennst so einen Typen von McKinsey und dann sagst du einfach so hey, weißt du was, lass uns da so ein Projekt machen. Ähm, ich, ich, ich könnte dich da anheuern einfach. Wir, wir können das einfach machen. Wir brauchen ein Consulting-Ding. Wir, haben, wir kriegen ein fettes Budget, das ist kein Problem. Wir haben, wir haben das ganze Parlament, so das, das, das haut hin. Und dann kannst du da so theoretisch gesehen halt, du bist ja nicht ganz dumm und dann ist es zwar vielleicht ein bisschen dubios, aber eigentlich passt schon und im Endeffekt hast du da net Geld gemacht. Ja. Und ich ich wünsche, Leute, wenn ihr wen sucht, ich bin auch gut in sowas. Ja. Ja. Und ich, bin, ich bin
1: auch nicht dumm. Im Notfall, weißt du eh, wenn es schief läuft, und irgendwer, irgendwer kriegt Wind von der ganzen Sache nach Russland fliehen? Nein, einfach löschen und wenn das <lacht> einfach löschen und wenn das nicht <lacht> einfach löschen und wenn das nicht reicht, die meisten Richter sind eh, weißt du, eh, irgendwie findest schon einen, einen, einen konservativen,
2: hey, der wird hey, schon hey, ein hey, rausreißen. Hey,
1: ja. hey, hey. Ich sag's dir nur.
0: <lacht> um, oder du fährst auch nach Russland, so wie der
1: Wirecard CEO. <lacht> ja. Das stimmt, aber das ist auch noch ein Level drüber. Ja. Äh, yeah. So viel zu. Aber da werden wir noch, da werden wir noch, da werden wir
0: schon am Laufen halten, was da noch passiert in dieser Affäre. Ja. Yeah. Vielleicht, vielleicht stellt sich raus, es war alles, ist alles mit rechten Dingen gelaufen. McKinsey hat das alles unentgeltlich gemacht. In Wirklichkeit musste man nicht Teil der WKO sein und das war lediglich ein Missverständnis.
1: Ja, und Schweine können fliegen und ich. Man, manche, manche können fliegen. Ja. Welche denn? Da, da ist ein Bafke. Okay. Suizidgefährdete Schweine. <lacht> oh, das ist auch ein Thema, das wir in der Linken mehr thematisieren müssen. Wieso redet niemand über die suizidgefährdeten Schweine? Wieso redet niemand über die suizidgefährdeten Schweine? Das ist, das sind, das wird uns als Linke wirklich vereinen. Oder Faschistenschweine, die können auch fliegen. Das stimmt. Und zwar direkt pf, ja. Ja, ähm. Um wo wir beim Thema Fliegen sind,
0: äh, wir haben leider nicht unseren Auslandskorrespondenten einfliegen können. Deswegen müssen wir jetzt ähm, ein Video von ihm einfliegen lassen über die Internet Cloud. <lacht> das ist das <lacht> Boomerhafteste, was ich jemals gesagt habe, glaube ich. Ja. Ähm, und dieses, dieses, äh, das Jonas versus Dani wird diese Woche ähm, über die, über die Internet Cloud ab, abgespielt, über das, mhm über das World Wide Web.
1: Ja und ähm, weil wir haben jetzt lange kennen uns, es da nicht mehr gemacht, weil wir nachgehinkt haben und wir hinken noch immer nach. Ah, aber, geändert, aber wir machen wir, ja trotzdem weiter. Äh, und wir haben jetzt, weil wir jetzt jetzt so digital sind mit World Wide Web und der Korrespondent äh, von die, Online die, Inter-, die Cloud. Ja, haben wir keinen Bestrafungshut, sondern wir haben einfach einen Bestrafungszufallsgenerator. Was ich immer nicht verstehe bei der Cloud ist. Wo ist die? Wo ist die? Ist die oben? Wo ist die Cloud? Da Gut. jetzt zum Beispiel gerade, wie funktioniert die Cloud, wenn da oben brauche ich Ich verstehe es nicht. Gut, und die Strafe für die heutige Folge ist Spritzwein on dun 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 the Scenes.
0: Dun dun dun
1: dun dun okay? dun dun dun. Spritzwein on the Scenes Reporter bei Polit Event. Das heißt, es, es wird einfach
0: kein Polit-Event geben Nein, doch, für es, wird, so, es werden jetzt
1: bald die Kundgebungen für die Wienwahl anfangen. Und, äh, Leute, darauf könnt ihr euch freuen, weil
0: ich habe mittlerweile gar kein Schamgefühl mehr.
1: Ja, und ich hatte nie eins. Und wir werden auf die Straße gehen und wir werden Leute interviewen. Und wir werden das Ganze hoffentlich, also einer von uns. Und es wird richtig deppert werden. Es wird absolut Es wird deppert. richtig deppert werden absolut katastrophe komplett
0: gestört weil das problem ist letztes mal haben wir diese interviews gemacht ah verdammt dieses video haben wir euch nie gezeigt wir haben so ein lustiges video damals gehabt und jonas der schlaraffen esel hat die sd karte verloren ich hab sie jetzt wieder er hat sie jetzt wieder aber wir und deswegen haben wir euch nie dieses jonas vs. Danny gezeigt wo ich auf die straße gehe und leute die dümmsten fragen stelle und jonas auch damals war es mir noch viel unangenehmer aber mittlerweile bin ich halt durch diesen dadurch dass ich so ein Sales ähm, äh, nicht netter Mensch geworden bin sind mir Sachen nicht mehr
1: so unangenehm und Jonas dem Psychopathen, ist sowieso nie irgendwas unangenehm gewesen ich kann nicht das vorstellen wir gehen zu Leuten hin das war direkt nach Ibiza ja wir dachten okay wir verwenden wir 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 irgendwie
0: wir müssen dieses wir, Video rausbringen das wird, wir, das wird als Spritz ein plus
1: äh, auf Patreon das genau wenn ihr dieses das Video schon sehen wollt schaut das auf Patreon es sind dann solche Fragen wie äh, ja was haltet ihr von Ibiza und dann reden sie lange darüber und dann sind wir so, hä, was. Also, das verstehe ich jetzt nicht. Was ist das? Wer Sprache? <lacht> und dann sind wir so, ja, ich wollte nur fragen, ob du irgendwelche Tipps so zum Club hattest. So Reisetipps auf
0: Ibiza. Aber ich finde das Geilste war so, was, be was bedeutet Österreich für dich? Dann sagen sie so irgendwas und dann wird so. Äh, das leider falsch. falsch. Österreich kommt vom germanischen Wort Osteriki, was bedeutet Reich im
1: Osten. Tut mir leid. Ja. Oder eine, eine, meine <lacht> Lieblingsfrage war eigentlich so: äh, Sie haben ja gehört, kurz hat die Balkanroute geschlossen, ja. Wie soll ich jetzt meine serbische Oma besuchen gehen? Das fand ich war auch eine köstliche Frage. Ich finde das Geilste, ich
0: weiß nicht mehr, was genau die Frage war, aber es war ähm, so: Ja, die ungarischen, die ungarischen Medien äh, werden gleichgeschaltet oder so. Ja. Uh, und, und, dann war, und, und das ist bedrohend für die Demokratie. Und dann war ich so, ja nee, aber es kann mir eigentlich egal sein. Ich kann nämlich gar kein
1: Ungarisch. <lacht> Wieso interessiert das eigentlich? Ich verstehe das eh nicht. Das war, ah, ja. Uh, wir bringen das raus. Noch ein Plug für unser Patreon. Es ist wirklich, uh, ist auch wirklich Ab drei witzig. Euro im Monat. Ab drei Euro, aber da kriegt sie den Content nicht. Stimmt, ab fünf Euro im Monat. Ab fünf Euro im Monat. Ich nehme es zurück. Uh, insofern, so, noch so ein Video wird kommen. Und zwar für den Verlierer. Und das wird lustig werden, Mann. Dieser, dieses Jonas vs. Dani. Daniel, ich weiß nicht, was Leon hat, was der liebe Larry für uns vorbereitet hat. Der aber Wir schauen und hören jetzt das Video, das er gemacht hat.
2: Yo, Spritzwein Gang, what's up? Hier ist der ländliche Lenny aus dem wunderschönen Filzmoos hier in einem Feld. Ich bin hier gerade aber auch an ein bisschen einer Straße. Das heißt, sorry, falls Autos vorbeifahren sollten, ich werde versuchen, die einzelnen Segmente so schnell wie möglich rüberzubringen. Es geht gerade auch ein ordentlicher Wind, deshalb sehen meine Haare wie irgendwas aus. Aber egal, ich konnte es leider nicht ins Studio schaffen, aber ich habe mir gedacht, ich folter euch trotzdem ein bisschen. Und zwar mit einem Jonas vs. Dani zum Thema Landwirtschaft oh Gott. und äh, Land, Land generell, Landwirtschaft I guess, und Berge und alles, was so dazugehört, so weil verlieren. ich die letzten zwei Wochen gerade hier verbracht habe und ursentimental bin. Ja, let's go. Die Frage Nummer eins... By the way, pausiert einfach das Video nach den Fragen. Ich vertraue euch, dass ihr euch die fucking Antworten nicht schon vorher reingezogen habt. Passiert <lacht> ähm, also einfach das Video nach den Fragen. Und wir wieder einfach so schätzt gemacht, eure gemacht. es sind Schätzfragen, es sind bewusst keine Multiple-Choice-Fragen. Okay. Weil ihr Boy hat sehr viele Bestrafungen zu erledigen und ihr solltet das jetzt auch hier mal aufholen. Deswegen Schätzfragen. Und ich fange jetzt gleich mal an mit der ersten Frage. Und zwar hier hinter mir am Feld da oben, ich weiß nicht, ob man es jetzt sieht, sind gerade zwei Bauern unterwegs, die das Heu zusammenriechen, das schön zum Trocknen hier gelegen ist, um das dann später mit der Maschine zu Heuballen zu verarbeiten. Und nicht nur die machen das, sondern hier im gesamten Umkreis seht ihr überall an den Hängen, zumindest jetzt hier hinter den Bäumen auch ein bisschen, äh, relativ steile Felder, die aus irgendeinem für irgendeinen Zweck äh, bewirtschaftet werden. Sei das, äh, um Wege in Schuss zu halten, <lacht> um Heu zu produzieren, das um das Vieh der. dort grasen zu lassen. Sämtliche Wiesen, die man hier sieht in Filzmoos, werden bewirtschaftet. Äh, und das this, sind teilweise man? recht große Flächen, von denen wir da sprechen. <lacht> Deswegen meine erste Frage, wie viel Hektar bewirtschaftet in Österreich ein durchschnittlicher Betrieb? Also, wie viele Hektar kommen sozusagen, Hektar bewirtschaftete Fläche kommen auf einen Agrarbetrieb? Schätzt mal und ich sage euch gleich die Antwort.
0: Pause. Pause. Ähm, wie viel ist nochmal noch ein Hektar? Ein Hektar ist ein Kilometer, nein, nein, nein. Ist, was ist nochmal ein Hektar? Ein Hektar ist doch, ist das ein Kilometer mal ein Kilometer?
1: nein. nein, ist, nein, nein ist 500 Meter mal 500 Meter? Ich glaube, ein Hektar ist weniger. Ein Hektar, Google. Wir wissen schon so wenig. Sind 10.000 10 Quadratmeter. Was ist das? 100 das mal 100 ist ein Meter? Zehntel eines Quadratkilometer. Nein, äh, zehn Also 100 mal 100 eines, Meter. Ja, 100 mal 100 Meter. Ah, okay, das ist nicht so viel. Ähm. Um, <lacht> 100 mal 100 Meter ist nicht so viel. Außerdem, was war das für eine endlos lange Einwanderung? 100
0: Hektar sind ein Quadratkilometer, oder? Was? 100 Hektar sind ein Quadratkilometer, oder? Ähm, du
1: musst es verhundertfachen, ja. <lacht> okay, was sagst du? Ich sag, äh, pff, schon eine schwierige Frage, ich kenne mich überhaupt nicht aus, mit. ich sag 150 Hektar. Ist das zu viel? Hm. Mm, durchschnittliche Bauer.
0: Es gibt viele kleine Betriebe, aber ein Quadratkilometer ist nicht so viel. Ich sage 100, das hast 150 gesagt, mhm. ich sage 151. Okay, du,
1: du komplett Ich dich. Ja, meine also Lieben,
2: äh, die Antwort äh, ist natürlich 45 Hektar Scheiße. pro Agrarbetrieb. Jetzt ist es natürlich so, äh, dass die Zahl ziemlich stark variiert, je nach Terror, das man bewirtschaftet und je nach, äh, und je nach Grund für die ich Bewirtschaftung.
1: Arte oder was? Ähm,
2: aber unterm Strich kommt im die Durchschnitt 45 so Arte Hektar Arte Report, pro Agrarbetrieb raus. Das ist ziemlich viel, äh, aber das ist so. Das heißt, äh, falls ihr da gerade sehr falsch lagt, nicht mein Problem und es geht schon weiter <lacht> zur nächsten Frage. So, meine ähm, Hinter mir rauscht gerade ein bisschen ein Bächlein. Ich hoffe, man hört mich trotzdem gut. Der Grund, wieso ich hier bei dem Bach stehe, ist, weil hier die Straße ist und weil da die ganze Zeit fucking Autos vorbei cruisen. Jedenfalls. Frage Nummer zwei. Ich habe ein kleines kleine hypothetisches Szenario für euch angenommen. <lacht> Wir möchten zu dritt oder zu viert, auch mit unserem lieben Kameramann und Techniker Adam, eine kleine Wanderung auf diesen Berg da hinter mir, da hinter mir äh, organisieren. Die sogenannte Bischofsmütze, einer der Fight Me und des schönsten Berge Österreichs.
1: Und okay, no, Wir kommen you, aber bro. drauf,
2: dass sowohl Jonas als auch Dani äh, von ihrer Cardio her eigentlich ziemliche Wracks sind. Äh, und dass nicht die nur die Wanderung selbst ein Problem sein wird für die beiden, sondern auch die dünne Luft, die da oben auf der Bischofsmütze herrscht. Deswegen meine Frage, ähm, die Bischofsmütze ist rund 2500 Meter hoch, 2465 um genau zu sein, aber wir gehen mal von 2500 Metern aus. Wenn auf 0 Metern Seehöhe, also am Meeresspiegel, ein Luftdruck von 1,013 Bar herrscht, wie hoch ist dann oder wie viel niedriger, wie niedrig ist dann der Luftdruck am Gipfel von der Bischofsmütze?
1: Okay, du musst anfangen. Das sind nur zwei Fragen.
2: Ja, ja es geht dann noch weiter.
0: Okay, es geht noch weiter. Ähm, das ist, finde ich, eine sehr schwierige Frage. Ist zwei Bar das Doppelte von einem Bar? Also ist das so eine Skala?
1: Ich weiß es nicht. Ich glaube. Weiß nicht, ob es logarithmisch mm, ist. Okay. Ich
0: glaube nicht, dass es ein starker Unterschied ist, ehrlich gesagt. Um, weil ich weiß, dass man bei dieser Höhe, glaube ich, noch nicht so Altitude Sickness oder so kriegt.
1: Um, was sagst du? Du musst anfangen. Ich habe davor angefangen. Okay, weil ich sag 0,85. Ah. Okay, ich sag 0,84. Okay. Ja. Gut. Schauen wir mal.
2: So, meine Lieben, in etwas altkineren <lacht> Gelände. Ich rede ein bisschen lauter, weil da unten ein jo, fetter Klammbach fließt.
1: Nur Kontext für die, die zuhören und nicht zuschauen. Lenny war davor auf einer angenehmen Wiese äh, und jetzt trägt er einen Fahrradhelm und... Naja, das ist
0: ein Mountainhelm.
1: Mountain ist er mit einem Mountainbike da? Nein, nein,
0: der, der, der klettert gerade, der ist gerade okay. auf einer Kletterung.
1: Ja, und jetzt klettert er gerade in, in steilem Gelände. Steilem
0: Gelände, ja. ja.
2: Geht's jetzt um die Antwort der Frage Nummer 2. Und zwar herrscht in 2500 Metern Seehöhe circa ein Luftdruck von 0,735. Was?
1: Gut, 2 oh, zu 0 für Mann. meine Wenigkeit.
2: Do what you want with that information. Bin schon gespannt, wer gewinnt.
1: Was tut das aber was tut das zur äh,
0: Sättigung? Also wie viel, wie viel Luft kriegt man an der So meine
2: Lieben, Frage Nummer 3. Ist
1: nicht relevant. Ich habe
2: ein bisschen die Montur gewechselt. Äh, Jetzt ist eine Kuh im Hintergrund. Ähm, hier hinter mir steht eine wunderschöne Milchkuh. Bertha heißt leider sie? Leider absolut keinen Fakt, über das ich hier gerade rede. Vielleicht schaut sie her, vielleicht auch nicht. Ähm, wie ihr schon sehen könnt, sie hat ein prächtiges Euter, das äh, eins unserer meistkonsumierten Getränke produziert, nämlich Milch. Und deshalb meine Frage, wie viel Liter Milch produziert denn die durchschnittliche Milchkuh Euter. im Jahr, wenn sie täglich gemolken wird? Peace.
1: Okay, können wir wow. kurz darüber, über, über die Art, wie er redet. Er präsentiert das Ganze wirklich wie so ein, Richtiger -Man. Wie so ein
0: Puls 4 Quiz, Mann. Na, eher wie so ein, so, so ein, so ein zdf ist man. Ja,
1: oder was auch immer. Es ist immer so, immer zuerst ein Fakt. Hier steht die österreichische Milchkuh. In Österreich gibt es circa Wie viele Liter Milch? ich sag, sie produziert im Jahr, Pff, wie viel geben die in einem Ding, das ist schon schwierig. Ich sag, im Jahr circa, sag mal 300, na, sag mal 400 Liter Milch. Da nie im Leben. Er hat gesagt täglich gemolken. Die geben doch Urfie die sind doch mm, fette
0: Tiere. Ich sag, weil ich nicht so sein will, sage ich 100 Liter. Okay. Schauen wir Hä? mal.
2: Ja, meine lieben Hiker Freunde, ähm, wir bewegen uns da sogar im Gebiet von einem okay, Fachbegriff, nämlich missfest. bei der sogenannten Milchleistung, ähm, die eben die Menge der, des Outputs an Milch in einem Jahr beschreibt, manchmal auch äh, in einem Zyklus von der Geburt eines Kalbes bis zu dessen Trockenstellung, der in der Regel 305 Tage beträgt. Meistens äh, ist das dann aber in einem Jahr. Also wird das auf ein Jahr einfach hochgerechnet, was da genau insgesamt so auserkimmt. Und bei das das einer typ. durchschnittlichen Milchkuh, die tatsächlich für diesen Zweck ähm, gezüchtet und auf die Welt gekommen ist, ähm, sind das äh, extrem viel äh, Liter pro Jahr, okay. nämlich Trommelwirbel. Letzte Frage: 7.159 Liter im Jahr.
1: Was? Die produziert 20 Liter pro Tag. Bist du däpperte? 7.000 Liter? Das ist einfach so
0: ihr Gewicht. Mal sieben in einem Jahr. Mehr okay. sogar. Ich glaube, die wiegen weniger. Die wiegen 500 Kilo oder so. Na gut, das nennt man dann wohl... Wahnsinn.
2: Shut Absoluter Wahnsinn. Ich habe 100 gesagt Krank, immer. diese Viecher. Krank. Danke fürs Mitspielen. Ich versuche gerade auf den Himmel zu fokussieren. Bitte bleibt. Dankeschön. Vergiss nicht mal, dass ein Podcast ich ist. Ich bin jetzt Meier ähm, und werde jetzt ein Bier trinken gehen. Und ihr, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer und meine Damen vor den Mikros... Genießt den wow, Sprit Und bis nächste Woche. Peace. Okay, ich glaube, ich bin schon
1: bam zu. War das, war das jetzt so seine, seine Galileo-Aufnahmedings? -So Schickt er das direkt an Galileo, weil er will auch Reporter on the Scenes werden? Er geht jetzt nach Thailand <lacht> und, und interviewt so Affen, die am Tag ein schicken chicken oder so. Weil das kann ich Das Was für ein skurriler Vergleich. <lacht> Kennst du das nicht? Galileo hat immer solche Videos gemacht. Das waren dieser Affe in Thailand raucht ein Packerl am Tag. Aber wer kauft ihm die Zigaretten? Moderatorin Stephanie Göde ist mit am Start. Stephanie Göde, oder? Naja, er heißt Stefan Göde, aber dann habe ich schon Moderatorin gesagt. Und dann ist, ja, das nennt man das nennt man irrelevant, weil du verloren hast, mein Lieber. Und zwar <lacht> 3 zu 0. Das nennt man irrelevant, weil du verloren hast. Brrr. Und das heißt, du darfst on the Scene reporter für Sport. Ich muss Spreuzwein. sagen, das
0: mache ich eh gerne, solange ich ja. nicht diesen Korb ansprechen muss. Das musst du aber auch machen. Nein, ich bin immer noch der Meinung, dass es ehrlich gesagt wirklich Lenny machen sollte. Oh gut,
1: wir reden, wir reden darüber. Darüber das können ist, wir extern das intern. reden. Intern. Was für extern?
0: Extern des Podcasts.
1: Ach so, intern unter uns. Ja, aber extern der Aufnahme. Aber intern unter uns. Aber extern der Aufnahme. Ah, gut. Was. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Wir waren ein bisschen natürlich gezwungen, umzudenken. Ist das ganz gut? Ja, Daniel, und ich habe nicht erwartet, dass Lenny so komisch drauf sein würde. Ich aber ziemlich es war nichtsdestotrotz unterhaltsam. Ich hoffe, ihr habt das gelernt über unsere Landwirtschaft. Äh, wir haben jetzt geredet über das Tourismus, Tourismusministerium. Das ist ja auch eigentlich das Landwirtschaftsministerium. Und jetzt haben wir sogar noch Fakten dazu. Nehren ja, und Werner Kogler ist der Sportminister. Ja, was auch lustig ist. Ähm, Weil er es. Ja, aber die durchschnittliche Milchkuh gibt über 7000 Liter Milch im Jahr. Das ist absurd. Auf 2500 Meter Höhe hat es 0,735 Bar. Ich würde mich wundern, also heißt das dann wirklich, dass man nur 70% der Luft zum Atmen hat? Na, Luftdruck ist ja was anderes, weil es, ist, es wird ja auch dünner, die Luft oben, oder? Also ja, ja, weniger das heißt, Sauerstoff ja, Luft zum Atmen. Naja. Ja, eh, man hat doch weniger Luft. Ich weiß nicht, ob, das, ob du das so eins 1 zu 1
0: Weil Ich kann mich nur erinnern, dass man nicht Altitude Sickness oder so, also ähm, Höhen, Höhen, ich weiß nicht, wie das heißt. Höhenkrankheit? Höhenkrankheit oder so bekommt bei solchen, bei solchen Höhen. Und ich kann mich auch aus persönlicher Erfahrung erinnern, dass es, fand ich auf den Höhen, also 2500 Meter, war nicht, nicht wirklich ein Problem. Eh nicht. Ich, ja. Aber dass da trotzdem 0,7 Bar herrscht. Und wenn das dann wirklich 70 Prozent der Druck, normalen ich Luft glaub, zum Atmen Druck, sind.
1: Druck und Druck und, und wie viel Luft du kriegst, ist was anderes. Ich glaube nicht, dass du das war. aber... Ja, aber weil die, die Luft wird dir ja dann dünner,
0: dann hast du weniger Luft zum Atmen.
1: Ja, aber andererseits hat niemand von uns irgendetwas in die Richtung studiert und deswegen, glaube ich... Ich werde das danach ja.
0: nachschauen und ja, dann wir werden wir es in unsere Instagram-Story stellen. Vielleicht.
1: <lacht> in, jetzt in unsere Story, wo noch niemand die Folge gehört hat. Ähm, gut. Du verdammter... Mein lieber Daniel, äh, du hast uns etwas zu erzählen, beziehungsweise etwas vorbereitet.
0: Genau. Ich versuche ich kurz einen Segway Wenn es Wenn es um, wenn es um ähm, anstrengende Sachen geht, sind natürlich auch Wanderungen dabei. Manchmal macht man diese Wanderungen so wie Lenny, aber nicht freiwillig, sondern es handelt sich um einen Marsch. Das ist vor drei Jahren in Horn passiert in Krems. Ähm, da hat sich äh, ein 19-jähriger rekrut auf einen Todesmarsch begeben. Literally. Er, er wurde von seinen ähm, Aufpassern gezwungen... Vorgesetzten. Von seinen Vorgesetzten gezwungen äh, auf einen... Beziehungsweise gezwungen. Macht halt im Heer Märsche. Ähm, es hatte 36 Grad und sie wollten auf einen 15 Kilometer Marsch gehen. Am ähm, 3. August 2017. Ähm, er ist dann nach drei Kilometern, hat er gesagt, ähm, er hält es nicht mehr aus. Es ist viel zu heiß und sie sollen ihn bitte einen Doktor rufen. Es hat dann eine Stunde gedauert, bis sie ihn tatsächlich zur Kaserne gebracht hatten. Dort wurde er ähm, mit 43,5 Grad gemessen. Das Wenn das einer von euch schon mal 40 Grad Fieber hatte, dann wisst ihr, was das für ein Zustand ist, 40 Grad Fieber. Und bei 43,5 Grad musst du innerhalb von 30 Minuten abgekühlt werden, sonst stirbst du. Und das ist ihm auch passiert. Er ist dann äh, am Weg ins... Leider. Er äh, ist dann gestorben. Und die Eltern waren natürlich komplett am Boden zerstört und haben angefangen, ähm, äh, also nicht die Eltern selbst haben angefangen zu ermitteln, sondern die äh, Staatsanwaltschaft Krems hat da äh, wegen fahrlässiger Tötung angefangen zu ermitteln. Im Laufe der Ermittlungen haben die, hat ein Sachverständiger vom Heer ähm, Keime ähm, festgestellt im Blut vom Rekruten. Und hat gesagt, ja, der hatte da schon, der hatte schon eine Krankheit und das war nicht nur, das war nicht nur die Überanstrengung, sondern es war auch diese Krankheit. Und das wurde dann als Grund benutzt, um diese fahrlässige Tötung, also das, das hat sich dann durch den gesamten Prozess hindurchgezogen in und wurde auch als Grund genommen, diese fahrlässige Tötung nicht valide zu machen. Was ich ganz witzig finde, weil ist doch eigentlich egal, ob jemand krank ist oder einfach mega überanstrengt, so, der, der, der Dude, er wäre halt nicht, wär
1: nicht gestorben sonst,
0: ja. <lacht> Und äh, wieso, wieso, ist das, wieso ist das dann weniger vorlässige Tötung, wenn du jemanden, der, der Grippe hat, äh, auf einen Marsch schickst? E Egal. Auf jeden Fall ähm, hat, hat der private Sachverständiger von, von den Eltern festgestellt, dass diese Keime eigentlich irrelevant seien für die, für die Obduktion. Aber gut, da sind halt beide Seiten eine andere Meinung nach diesem Prozess der fahrlässigen Tötung hat die Staatsanwaltschaft Wien äh, nochmal äh, urgiert, dass das wieder aufgegriffen werden soll. Und es wurde gefahndet wegen äh, mangelnder, wie ist das? Mangelnder nicht Aufpassung, aber mangelndes
1: äh, Vorsicht oder?
0: Vorsicht, also nicht Vorsicht, sondern mangelndes so auf, auf Aufsichtspf ah, ja, mangelnder Aufsichtspflicht. Oder Verpflichtung. Verpassen.
1: Ich, du hast es nicht so mit dem Begriff. Wie du? heißt der
0: genaue Begriff? Ich bin nicht gut mit genauen Begriffen. Ähm, das die Aufsichtspflicht der Vorgesetzten wurde einfach nicht äh, genug erfüllt. Im Laufe dieses Prozesses ist es aber wieder ähm, dazu gekommen, dass äh, sie gesagt haben, es trifft sie keine Schuld. Der Anwalt der Familie wollte dann noch mal, ähm, wollte dann äh, nochmal wieder aufgreifen, aber das wurde abgewiesen. Und somit ist der Prozess ähm, erledigt. Äh, und der Anwalt hat auch gesagt, sie wollten zum Europäischen Gerichtshof der Menschenrechte gehen, aber das muss man privat bezahlen. Das kann sich diese Familie nicht leisten. Deswegen ist dieser Fall
1: vermutlich für immer geschlossen. Und dieses Urteil, das Endgültige sozusagen, ist erst heute oder gestern gefallen, oder? Ja, Und deswegen. gestern. Und genau.
0: das, das was ich denke, was irgendwie absurd daran ist, ist, ähm, wie dann das Herr schon fast frech darauf reagiert. Sie sind so, ja, aber die Aufpasser, also die, die Vorgesetzten, die haben wirklich was draus gelernt und die gehen auch jetzt viel vorsichtiger damit um. Ja, wow. Ich bin so, Mann, die haben den Dude umgebracht und sind ja. so, na, aber ich sag's dir jetzt, jetzt schicken die Leute nicht äh, mehr auf so Märsche.
1: Ich mir sicher, als, als, <lacht> als seine Eltern bist du so, ja, ja, jetzt wird das wird mein Sohn zurückbringen, zu wissen, dass sie sich in Zukunft verantwortungsvoller verhalten werden. Und, und, und sie, hatten davor auch schon,
0: sie hatten davor auch schon eine Regelung, dass ab 28 Grad äh, um 12 Uhr zu Mittag äh, musst, du solche, musst du solche Märsche im Offenen äh, vermeiden. Und da haben sie gesagt, da werden sie, das werden sie jetzt nochmal straffen. Und das finde ich schon witzig, weil der Typ ist einfach gestorben. Und sie sind die einfach so. Witzig. Naja, ich finde es <lacht> yeah, halt irgendwie. Absurd.
1: Oder halt krank. Irgendwie. Ich weiß nicht,
0: ich, also ich, ich meine das jetzt nicht provokant, aber yeah. ich finde solche Sachen halt irgendwie immer witzig. Weil im Endeffekt nichts passiert. Sie
1: sind einfach so, ja, das, das, we'll, we'll look into it. We'll look hey, into it. Aber ich finde, ich finde das. Ich finde dieses, diese Geschichte gerade auch so arg, weil sie irgendwie. Ein sehr guter Mikrokosmos ist von allem, was so mit so österreichischer, so, äh, so innen, so, so Zwischenkorruption falsch läuft. Weil wir haben das auch bei, bei den Polizeiermittlungen gesehen, dass das oft ins Leere läuft, weil einfach die Leute innerhalb vom Ministerium halt Leute kennen und dann und dann versickert das irgendwie. Und jetzt beim Militär ist es halt irgendwie ähnlich, weißt du? Das ist, die haben so viel, die haben so viel Zug innerhalb von den Ministerien, die haben so viel so viel ähm, macht, dass sie das Ganze einfach untergehen lassen können oder ja. oder halt einfach irgendwie sagen, ja, okay, da gibt es irgendwelche Keime und dieser Typ war ein bisschen krank und obwohl wir ihn mehr oder weniger gezwungen haben und anscheinend unsere eigene Regel, dass man bei 28 Grad nicht mehr marschen soll, missachtet haben, ist das trotzdem seine Schuld. Und wir können nicht zur Rechenschaft gezogen werden für fahrlässige Tötungen. Ja.
0: Ich finde prinzipiell, ich meine, darüber haben wir schon sehr oft geredet, aber ich finde prinzipiell, der Fakt, dass Menschen nicht zur Rechenschaft gezogen werden können, wenn das der Fall ist. Und in solchen Fällen ist es eindeutig so, weil jeder andere ähm, wäre zur Rechenschaft gezogen worden. Ja. Wenn ein Turnlehrer gesagt hätte, wir gehen jetzt auf diesen Marsch und der krepiert, dann wäre der im Gefängnis. Ja. Und der einzige Grund, warum der nicht im Gefängnis ist, ist im Herr. Und ich verstehe irgendwo, dass man sagt, so okay, man muss Härte aufbauen im Militär. Und man muss solche Disziplin aufbauen. Ja, gut von mir aus. Aber das außen vor gelassen, ja. das ist ein wichtiges Mantra im her. Und das verstehe ich auch, weil wenn du halt im Krieg bist,
1: dann musst du halt äh, Härte zeigen ja. und, und wir wissen, oft, den Krieg Aber ich finde,
0: und... okay, aber das außen vor gelassen.
1: Ja, aber das kannst du nicht ignorieren in Österreich. Naja,
0: es ist schon, es ist jetzt nicht das Unwahrscheinlichste, dass wieder irgendwann Krieg ausbrechen wird. Ja, aber ich sage, es gibt die Möglichkeit. Okay, trotzdem, Österreich ist nicht... Okay, aber wenn wir Leute für den Krieg vorbereiten, ich sage nicht, dass das mir im Militär das absolut gut macht, aber ich sage nur, wenn wir sie dafür vorbereiten, finde ich es auch, finde ich verständlich, dass man halt Härte unter Anführungszeichen trainiert. Aber gleichzeitig muss es doch möglich sein zu sehen, wenn jemand literally am Sterben ist, Ja. Yeah. also und den dann sterben zu lassen. Ich meine, ich, ich, ich verstehe schon, dass man, halt Härte, dass man Härte bei den Leuten einbläuen will. Aber du musst doch checken, wenn jemand stirbt. Und der Typ ist ja legit gestorben. Also ich ja, denke, ey. ich könnte unterscheiden zwischen das einem kommt ja nicht aus dem Nichts. Und wenn du den anfasst und der ja, hat ey. 43 Grad, dann solltest du dich vielleicht denken so, hmmm. Und wenn dich jemand so anschreit, so, bitte, gib mir den Doktor, ich verbrenne gerade, ich werde sterben. Ich weiß nicht, dann kommt es mir halt vor, so, als wäre dieser Sergeant einfach so gewesen so, na, no, wir marsch nicht weiter. Hey. marsch,
1: jetzt stirb jetzt da. Weißt du, ich hätte gesagt, gut, du gehst auf den Marsch, dieser <lacht> Typ sagt, schau, mir geht's nicht so gut, ich will nicht unbedingt mitgehen, sagst, okay, mess mal schnell Fieber, ja, du hast, 38 Grad ist schon zu viel, wir gehen nicht. Oder dir geht's schlecht. Weil ich finde auch, ich finde auch, was dann das Problem natürlich ist, im Militär ist, dass, alles so hierarchisch ist, dass du als Einzelperson nicht sagen kannst, okay, hey, mir geht's gerade nicht gut und deswegen will ich das nicht machen, weil dann bist du sofort irgendwie, erstens widersprichst du dann deinen Vorgesetzten und zweitens bist du dann halt irgendwie schwach und dann gehörst du nicht ins Militär und es, ist, es arbeitet einfach so viel Propaganda. Ich meine, jeder Junge von euch, der bei der Stellung war, wird wissen, wie viel einem eingebläut wird, dass das Heer irgendwie so der wahre Ort ist und das Civi zum Beispiel, das ist der Heeresersatzdienst für alle, die es nicht aushalten und solche Sachen. Ja, ich muss
0: sagen, ich habe das nicht so stark mitbekommen beim... beim,
1: beim ich meine, allein wenn du dem, wie heißt das, Zeiling oder so, oder viel, du kriegst nicht Informationen über, also über, also über den Zivilisten. Ich finde, find, wenn du den Leuten dazu hast, du merkst, du merkst einfach wie, ich meine... Ja, aber ich finde, nicht explizit irgendwas so gesagt. ist also zumindest bei mir nicht. Ja. Jedenfalls, <lacht> ja, ist das eine sehr... Kranke Geschichte, wie ich finde. Und dass das Ganze jetzt irgendwie einfach so entschieden wurde. Ja, irgendwie Pech gehabt, selber schuld, ist vor allem auch, finde ich, für die Eltern krank. Ich, ich glaube, das impliziert auch zum Beispiel, dass sie keine Entschädigung kriegen. Und auch wenn natürlich Geld ihren Sohn nicht zurückbringen wird, ist es trotzdem irgendwie ein etwas, das einem helfen kann. Und ich finde es auch echt so wild, weil Kosten abzuwickeln und so.
0: Was hätte dieser Typ machen sollen? Ja. Was hat er machen sollen?
1: Nein, es ist, er ist gestorben, weil sie auf diesen Marsch gegangen sind. Und wäre, Sonst wäre er nicht gestorben. Und wäre er
0: nicht auf den Marsch
1: gegangen, wäre halt
0: komplett, wäre vermutlich im Heeresgefängnis gelandet.
1: Ja, eh. Weil er sich widerset, widersetzt und so. Also, das ist schon der Fall. Eh. Ich finde, es, find, es ist ein ähnliches Argument, wenn Leute sagen: Ja, alle Leute, die an Corona sterben, hatten irgendwelche Vorerkrankungen. Und sagst, ja, aber sie sind ohne Corona nicht gestorben. Selbst wenn sie Lungenprobleme hatten, haben sie gut mit denen leben können. Du stirbst nicht an Asthma. Aber wenn du dann Corona kriegst, dann schon. Das heißt trotzdem, dass du an Corona gestorben bist und das hättest du nicht Corona bekommen, wärst du nicht gestorben. Und egal, ob dieser Typ jetzt Fieber hatte oder so, er wäre nicht gestorben, wenn er nicht auf, diese, auf diesen Marsch gegangen wäre. Und insofern muss man das Ganze so behandeln, als ist er aufgrund des Marsches gestorben, weil es ist ja passiert. Und ich finde, das sollte dann auch rechtliche Folgen mit sich ziehen.
0: Ja ich auch so ein Freund von mir ist ähm, hat sich für ein Jahr verpflichtet im Militär und hat mir da auch Stories erzählt dass er findet halt dass dass, dass diese Leute dort ich meine ich, kann's, ich kann irgendwo verstehen, dieses Sentiment, dass halt im Heer so Befehle befolgt werden
1: müssen, weil im Krieg dann auch halt einfach Befehle befolgt werden Was müssen. Was hast du mit dem Krieg, Mann? Wir, sind, wir leben in das, Österreich. Mann, das ist halt, wofür das Heer Nein, da ist. das Heer ist in Österreich 100% so fucking Krisenmanagement da. So, ja, ja okay, wenn, wenn irgendwo, aber, oh wenn irgendwo oh Mann, die Donau ist flutet, dann das, dann... das müssen wir haben. Naja, bestimmt. Ja, aber an sich ist das Heer,
0: also so Soldaten sind da, um Krieg zu führen. In Österreich, ich würde das nicht so unterschreiben. Okay, aber sie werden auch darauf vorbereitet, einfach Krieg zu führen.
1: Ja. Wieso wieso muss ich das jetzt verteidigen, diesen Punkt? Nein, weil weil es weil es einen Sinn, weißt du, nur weil theoretisch das Herr da ist, um 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 Krieg zu führen, heißt es das nicht, dass das sie machen viele solche Übungen. Ja, und das sie sind auch alle extrem unnötig.
0: Was heißt, ja, okay, aber ich meine nur, wenn du, wenn du jemanden Heer auf den Krieg so vorbereiten willst, dann... Also ja, aber ich tue. sag
1: nur, es ist, es ist, weißt du, du setzt es als Voraussetzung so, als wäre es etwas Selbstverständliches, aber schon die Voraussetzung ist irgendwie... Es ist so wie, die, wie, wie weißt du, so Aristoteles gesagt hat, ja... So wenn... Jetzt kommt er mit Aristoteles, Mann. Ne, er hatte, er hatte ja damals diese Beispiele, <lacht> wenn, wenn das Auto fliegen kann, dann sind Bananen rot. Hat Aristoteles gesagt, oder? Wenn das Auto fliegen kann. <lacht> und das ist halt eine in sich schlüssige Argumentationslinie. Aber Nein, ist es nicht. Die nee, schau, wenn die Voraussetzung falsch ist, dann kann auch die Schlussfolgerung falsch sein und das Argument als solches kann richtig sein. Und das ist das Gleiche,
0: weil die Voraussetzung. Du sagst einfach irgendwelche Wörter aneinander. Nein, 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 bro. I'm, I'm speaking facts, bro. Wie Aristoteles gesagt hat: Wenn das Auto fliegen kann, ist die Banane rot. Bro, tell me that shit ain't, bro. Das ist einfach. Das ist direkt. Nekomanische
1: Ethik, das steht dort drin. Jedenfalls, du verstehst, was ich meine. Ich, find, ich, weiß, zu sagen, nicht
0: unge ich weiß nicht genau, was okay, du meinst. Ne? Was ich
1: meine ist, zu sagen. Ja, weil das Militär für Krieg verantwortlich ist, ist so und so eh, kann ich das eh nachvollziehen. Finde ich es halt irgendwie eine falsche Argumentationslinie, weil wir, wir, wir haben gar keinen Krieg sozusagen. Wir haben und keinen
0: Krieg, aber es kann schon wieder sein, okay, dass Krieg haben. Okay, aber das, kommt, dann kannst so.
1: du genauso gut argumentieren, ja, dann können wir Atombomben bauen, weil die sind auch gut für den Krieg. Können aber, wir
0: bauen. Ja, okay. Und willst du das? Do that, man. <lacht> ich schwör. <lacht> Nein, okay, aber ich meine einfach nur, ich kann es irgendwo nachvollziehen halt. Wenn du diese Leute, wenn du diese Leute für Krieg ausbildest, auch im Krieg ist es halt so, dass sich das etabliert hat, dass man diese Chain of Command hat. Und ich glaube auch, dass das, also zumindest im Krieg, sinnvoll ist. Das kann ich mir gut vorstellen. Das ist alles, was
1: ich sagen wollte. Okay, also du magst Krieg, du bist für Krieg, Mann. du findest, Österreich sollte Krieg führen. <lacht>
0: Nein, überhaupt nicht. Ich meine nur, also, verstehst du nicht, was ich meine? Nein. Wenn
1: du Leute für Krieg ja, vorbereitest. Ja doch, ich verstehe, was du meinst. Ich finde, dass es nicht unbedingt ein. Ja, ich finde, das Argument zieht nicht wirklich, aber... ich Wieso? Naja, weil ich finde, weil, ja, okay, innerhalb eines Vakuums von mir aus, aber... Das heißt,
0: eines Vakuums, es kann schon passieren, dass
1: wieder Krieg so passieren wird. Okay, erstens halte ich das für unglaublich unwahrscheinlich, zweitens, okay, erstens, es gibt genug Kriege und Österreich ist nicht Teil davon, weil Österreich ein neutrales Land weil ist. Weil den Weltkrieg halt... Äh, ja, okay. Okay, ja, dann machen wir weiter.
0: Okay, ja, ich weiß nicht, wo, also, wohin wir gehen wollen mit diesem Ding. Ah. Auf jeden Fall, ich meine, ich bin auch kein Fan vom Herr. Ich finde, das Herr kriegt weniger... Krieg ah, Nein, nur wenn dann Tobomben sind, weil die machen so schöne Mushroom Clouds. Das stimmt. Boom und... Nein, ich finde ja. auch, dass das Heer einfach weniger gefundet gehört. Aber e ich finde, bei uns wird das Funding schon wesentlich besser gemacht als zum Beispiel in den USA. Ich meine, in den USA war okay, das, ist wirklich, Geld das,
1: das, das schlimmste Beispiel der Welt. Es, wir, wir, wir geben sehr wenig Geld aus fürs Militär in Österreich. Im Vergleich dazu, wie viel wir aus... Schau, wenn wir zum Beispiel das ganze Geld um irgendwie, wenn wir, wenn wir dem Militär zu so Krisenmanagement entziehen würden und stattdessen eine tatsächliche, so ich weiß nicht, von der Feuerwehr noch eine extra Branche oder so hätten, dann müssten diese ganzen Leute, die im Endeffekt ihre Zeit damit verbringen, fucking Bäume aus der Donau zu fischen, nicht auch noch im Schießen ausgebildet werden. Und dann könntest du die Herrenspflicht auch überhaupt abschaffen und sagen, wir haben zum Beispiel nur eine Zivildienstpflicht oder das so. das würde
0: uns halt jemand so mega easy einnehmen können, Mann. Wir hätten Nein, keine Leute sie mehr, nicht. die schießen wir können. Wir sind in der EU. Wir hätten keine Leute mehr, die schießen können. Doch, Deutschland kommt, macht uns, warm, warm. Da kommt ganze NATO. Deutschland, Mann. Ich sag dir, die haben keine so gute Geschichte oder sowas. Das stimmt. Also wenn vielleicht, die vielleicht kommen. nehmen die und sein Ich sag dir, wenn die Es also, ist 50-50, was dann passiert. Na gut. Wir haben dann keine Leute wir haben dann keine Leute mehr, die schießen können, außer Jäger. Vertraut ihr Jäger, dass sie eure Rechte so... Dass sie eure Rechte verteidigt. Doch, Polizei kann schießen. bum bum ja, aber die haben nur Glocks, Mann. Das stimmt. <lacht> Stell dir vor, du gehst so in den Krieg mit so Glocks, alle haben so Glocks, aber so auf den Pferden rein. rein. <lacht> der, in den Panzer, in dem Panzer, aber sie haben keine Panzerpatronen mehr, sie haben nur sie müssen mit <lacht> Glocks, Glocks rausschießen aus dem Panzer. Sie haben, sie haben keine Maschinen gewehrt, sie haben so ein großes Stativ und dann
1: tut sie das so eine Glock, eine Glock
0: drauf. Und die, die Scharfschützen haben auch so Glocks mit so einem urfetten Visier drauf.
1: Und dann schadet eine Shotgun du einfach drei
0: Glocks gleichzeitig. <lacht> bra, bra, bra. Du hast einfach so, einfach so ein, eine Halterung, wo so 15 Glocks yeah. drauf sind, und schießt in alle Richtungen. Wenn du eine Granate werfen willst, wirfst du so ein Wirf's Ding, du, wirfst du okay. deine Glock und hoffst, dass sie unabsichtlich auslöst. Okay, ich weiß nicht, warum das jetzt so witzig yeah. war, also nur, dass, dass das, ist unser, das ist sind. unser
1: glock für die Woche. That's our glock okay. Nicht zu wechseln mit unserem Bit. Okay, <lacht> nice. Um, so, nämlich... Ich habe eine Frage an dich, Daniel. Nämlich? Ich, habe eine ich Frage. kann lesen, was da steht. Ich kann alles lesen. Okay, das, du darfst es nicht lesen, weil diese Frage ich ist Ich habe schon gelesen. Also du es gelesen? Mhm. Okay. Frage an euch alle. Was haben Donald Trump, Viktor Orban und HC Strache gemeinsam? Um, so wie es ausschaut, wohnt keiner von Ihnen in Wien. <lacht> <lacht> Nämlich. <lacht> uh, Turns out, uh, Donald Trump hat so für Tax Reasons seinen Main-Sitz in Wien. <lacht> genau. Ähm, Folgendes ist passiert: Die unter Anführungszeichen linke Kleinstpartei, wie der Sprecher des Team HC Roland Hafbauer betont, Wandel, äh, Strache beschuldigt, seinen Hauptwohnsitz nicht wie angegeben in Wien-Landstraße zu haben, sondern in Weidling in Klosterneuburg. Äh, kurzer Fun-Fact zu Weidling: Weidling hat Jetzt kommt irgendwas mit. Rechtsextremismus. Weidling hat zwei Ehrenbürger, laut Wikipedia. Adolf Hitler? <lacht> Nein. Und einer von den Ehrenbürgern ist der antisemitische Schriftsteller Adam Müller-Gutenbrunn. Wie ich eine Ausgabe des Vorarlberger Tagesblattes anno 1922 äh, entnommen habe, habe ich für sehr viel Recherche gemacht, ist eigentlich nicht relevant für die Geschichte über Strache. Aber wollte ich nur anmerken. Wir müssen vielleicht das Ding mit aha rausschneiden.
0: <lacht> um. Aber es hätte sein können. Ist nicht, Öst ist nicht äh,
1: Adolf Hitler in Österreich immer noch Ehrenbürger oder so? Oder in irgendeiner Gemeinde? Das, ja, ich glaube, ich glaub, diese Geschichte gab es, aber ich glaube, das wurde ihm entzogen. Ich glaube, das war einfach so, die Leute haben ganz drauf vergessen. Das, und war, und aber aber wirklich, das war wirklich
0: so. Stache war so. Ad oder war das Norbert Hofer? Ich bin mir nicht mehr sicher, aber ein, einer, entweder hatte Stache oder Norbert Hofer, waren so. Da Adolf Hitler Gott sei Dank tot ist kann er auch gar kein Ehrenbürger mehr sein und deswegen müssen wir ihm den Titel nicht entziehen. Das war damals so die Argumentationslinie. Vermeidlich. Ja. also nein, das war wirklich, das war wirklich okay. was er gesagt ja, aber hat. aber ohne
1: Quellenbeleg ist es immer schwierig.
0: Das habe ich in einem Interview gesehen, also das okay. war wirklich so. Okay. Okay. Das ist keine Lüge, das habe ich mir das nicht erfunden. Ja,
1: nicht, nicht, kommt nicht von uns, kommt von einem Interview. Jedenfalls. Ich kann das dann einbetten. Hier ist das folgende... Uh, Strache muss am Stichtag, das ist der 14. Juli, das heißt für circa zwei Wochen, uh, seinen Hauptwohnsitz und damit seinen Lebensmittelpunkt in Wien gehabt haben, sonst darf er nicht antreten. Und Strache bzw. das THC betonen natürlich, dass sich das, das Team THC. grundsätzlich nicht mit Anpazereien linker Kleinstparteien beschäftigt uh, und der Strache <lacht> natürlich in Wien wohnt uh, und er spricht aber was dagegen, nämlich es gibt einen Aktenvermerk im Zuge der Casinosermittlungen von 2019 äh, und dort wurde Strache's Mutter irgendwie befragt und sie hat angegeben, dass Strache seit mindestens 19 Jahren nicht mehr in der Wohnung in der Landstraße wohnt. <lacht> it, it, it be your own people. Yeah. Und die Beamten selbst haben dann protokolliert, dass keinerlei Gegenstände von Strache in der Wohnung gefunden wurden. Okay?
0: Das ist ja urwitzig. Dieser Typ tut seit 20 Jahren so, als
1: von er in Wien wohnen. Ja, ja. Wie ist es noch nie aufgeflogen? Und, naja, Was? ja, ich weiß auch nicht. Äh, Was? Okay, das ist ja komplett absurd. Äh. Und, ähm, es berichten <lacht> außerdem Nachbarn seines Hauses in Weidling, dass sie sich dort regelmäßig mit Frau und Kindern aufhält. Ich meine natürlich, wer will mit seiner Familie nicht am Land leben, vor allem während, ich weiß nicht, eines Lockdowns zum Beispiel. Und er hat gesagt, ab März ist er dort wieder eingezogen. Ich glaube nicht, dass du während des Lockdowns mit deiner Familie lieber in Landstraße bist, aus in weidling ähm, Aus in ja. weidling Und die Nachbarn haben auch gesagt, dass es schon seit langer Zeit immer ein- und aus gibt und dass er einen eigenen Chauffeur hat, der ihn immer von von Wien-Landstraße nach Weidling in Klosterneuburg fährt. Aber auf jeden Fall, dass man ihn dort oft reden und sogar husten hört. Also, mh, Strache, pass auf. Ähm, also reden und Husten? Ja, das stand im Interview, das fand ich amüsant. Äh, und dass man halt auch Frau und Kinder, also die, die Pippa. hört man auch husten. Äh, ja, nicht nur.
0: Da, die, 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 die Strache da drüben, die, äh, die tun schon viel reden und hu husten. Die husten. Husten, so husten ich... hören sie auch. Also, falls ihr da was hört. So? Ja, falls das relevant ist, weiß ich nicht. Äh, und manchmal tun sie auch laut husten. Also äh, Das sollten sie anschauen. Gell? Das erinnert mich an meinen Nachbarn. Der uns bei der Hausverwaltung
1: verpetzt hat. Also hier wieder eine Dani-Hausverwaltungsgeschichte. So zu laut gehustet. Soll ich dir erzählen? Also ist, Nein, nah, wir sind noch nicht. So erzählen, wir noch nicht. Ich, wir haben ich, noch, wir jetzt haben jetzt noch was. Wir ähm, okay, das heißt, das wurde von der äh, Partei Wandel, äh, von der, Entschuldigung, nicht Partei, sondern von der linken Kleinstpartei Wandel ähm, berichtet. Oh, ich finde es geil, dass er sie einfach gerostet hat. Das so, war nicht von Roland Linken Kleinstparteien.
0: Ja. Bekleckern.
1: Und Strache wurde dann angezeigt, ähm, weil er seinen Wohnsitz angeblich nicht ordnungsgemäß gemeldet hat. Das finde ich schon Also seinen Wohnsitzwechsel zwischen äh, Klose Neuburg und Wien. Das ist, ich finde, meiner Meinung nach so eine der österreichischen Anzeigen ja, ever. Extrem. Also, du hast nicht ordnungsgemäß extrem. deinen Wohnsitz
0: gewechselt. Das ist übrigens, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber das ist mega streng eigentlich. Also, ihr, dürft, yeah. ihr müsst innerhalb von einer Woche oder so euren Wohnsitz ummelden, sonst begeht sie eine Straftat.
1: Das eh, ist schon es extrem ist, österreichisch, oder? Das ist lustig, weil in Amerika zum Beispiel, dort, dort gibt es so etwas wie ein Meldezettel nicht. Du, du wohnst einfach dort, wo du gerade wohnst und du es musst ist ihm scheißegal. Also, du, du musst nicht mal einen Ausweis haben dort ja, oder so. Ja, eh. Weil ich meine, teilweise bin ich dankbar dafür, weil es hilft deinem Schauen in vielerlei Hinsicht, aber manchmal ist es auch so zach. Ja, du wirst ja. halt immer geprofilt als... Das stimmt. Scheiß Ausländer. Ähm, ja. Bis Mitte August soll jetzt von der MA 62, ist es glaube ich, die, das, die dafür verantwortlich ist, also von irgendeiner Magistratsabteilung auf jeden Fall ein Beschluss gefasst werden, ob er antreten darf. Das heißt, es besteht tatsächlich die Möglichkeit, dass Strache nicht antreten darf. Und ich hoffe so sehr, dass das passiert. Ich weiß doubt it. Aber das wär, ich finde, das wäre mega lustig. weil Er kann ja auch einfach umziehen. Nein, naja, weil er muss am Stichtag dort gewohnt der haben. Stichtag? 14. Juli. Der war schon. I sincerely doubt it. Uh, ja, das ist bisschen, aber es ist gute perfin Eh, Eh, Naja, ich weiß nicht. Uh, es kann aber auch sein, dass sich das erst im Nachhinein als illegitim herausstellt, vor allem wenn die obrige Klage, die ich jetzt erwähnt habe, durchgeht. Dann könnte das Ergebnis der Wahl angefochten werden, und wir müssen wieder wählen. Das ist so
0: ein Affentheater, also jetzt ohne Spaß. Ich wollte
1: übrigens, ganz lustig, ich wollte gerade einen Tweet von HC Strache vorlesen, weil er hat sich dann mit Norbert Hofer auf, auf Twitter gefetzt. Das Neueste, was er getweetet hat, ist Facts don't care about your feelings. Das kann man nicht erfinden. <lacht> Ja. Ich so care about your feelings. Norbert, Hofer, Norbert Hofer hat das folgende getweetet. Sollte der Wohnsitzlimbo des THC Obmanns durchgewunken werden, wird es zu einer Wahlanfechtung kommen. Ja, Auf Seiten der FPÖ, wir wissen, wie ich gerne die das Wahlen so anfechten. Geil.
0: Die sind früher vermutlich so gemeinsam Bier trinken gegangen yeah. nach, und, und jetzt hassen die, die sie sich einfach. Schau.
1: Und, er und Strache hat zurückgetweetet, Tweets eines Verzweifelten. Wer bereits 100 Tage vor einer Wahl die Anfechtung plant, hat offensichtlich sich selbst und seiner Partei aufgegeben. Tausende FPÖ-Funktionäre und Mitglieder werden ständig von ihrer Spitze enttäuscht. Besser ein Neubeginn mit mir als mit diesen Typen. Okay, aber
0: ohne Spaß, Strache ist... Ich meine, der Typ ist halt... Ich mag ihn nicht als Mensch und er betreibt schädliche Politik, aber der Typ... Hat so drauf, Mann. Yeah. Der Typ ist so ein guter Politiker. Das ist verrückt. Wenn ich das lese, dann, dann bin ich auf Strache-Seite, Mann. I'm not gonna lie.
1: Aber was ich auch, was ich extrem lustig finde, ist jetzt... Und es ist auch so richtig so. Sie planen, vor, Sie planen 100 Tage davor schon die Anfechtung an. Aber ganz kurz, ein, ich habe ein extrem lustiges Bild im Kopf, ja. Weil niemand, niemand interessiert sich mehr für die FPÖ, weil die sind so ziemlich tot jetzt. Wie viele Prozent haben die eigentlich das, so? 10 maximal. Damn. Niemand interessiert sich mehr für, niemand interessiert sich für das THC, weil die kriegen überhaupt nur 5%. Aber die infighten die ganze Zeit. Und es sind einfach... <lacht> in so einem kleinen Ring, wie sie miteinander campen, sind die zwei Kinder, die so durchgefallen sind, und dann die anderen verteilen sich so runter und sind so was geht ab, bro. Und dann die anderen verteilen sich so voll, 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 voll. Aber es war lustig, weil so Früher, früher war halt die FPÖ die Partei, mit der du was angezettelt hast, wenn du als Oppositionspartei was machen wolltest. Aber jetzt bringt sie nicht mehr, weil niemand interessiert sich mehr für die FPÖ. Jetzt ist es halt die ÖVP natürlich. Ich meine, die haben auch die ganzen Wähler abgekriegt. Aber halt, ich finde das trotzdem so lustig, dieses, einfach, diese, die Idee, dass einfach die FPÖ und der sich die ganze Zeit fetzen und komplett ignorieren, dass beide überhaupt keine politische Relevanz mehr haben. Ja, aber ich glaube, THC wird ein Comeback machen, Mann. Ja, und wir werden live mit dabei sein. Das ist übrigens auch lustig, weil es wird ihm nochmal vorgeworfen, dass Strache halt Illegales betreibt, weil äh, er, er hat diese Kampagnen ja... Äh, Unterschreib unsere so, Unterstützungserklärung oder so und du kriegst ein Bier und ein Würstel und irgendwie ist das... Das heißt, ist, klingt illegal. Ja, das ist so wie, wie so kaufen in, in Russland, wo Jelzin so Geld ausgegeben hat auf der Straße. <lacht> literally, du. literally. Ja. Aber die Bierpartei macht das Gleiche. Wobei, die geben einfach nur Bier aus. Also da musst du nicht unterschreiben. Okay. Uh. Ja, ich denke, das
0: ist dann was anderes. Ja. Bei der, bei bei der FPÖ-Kundgebung, wo wir waren, musste man
1: zahlen für das Bier ja das ist... Das war's auch. eh aber dort Was war so, heißt, du, du, dort du warst war so dabei. unterschreitest und du kriegst gratis... Wir waren bei einer FPÖ-Kundgebung? Ja, Mann. Wann? Bei einem Jahr. Fischspitzen zum Frühstück. Ha. War ich da mit? Ja, Mann. Okay. Waren's zwei dort. Wir waren bei einer grünen Kundgebung. Bei einem grünen Vielleicht Preis. war ich mit Kasper dort. Ich bin ja, du warst nicht mit mir dort. Ja. Ähm, ja. Gut. In dem Sinne, egal ob... Gemeinsam mit einem Vertreter von McKinsey oder pro Jahr 7500 Liter oder Liter. in deinem Hauptwohnsitz in Weidling in Klosterneuburg. Am wichtigsten ist es, dass ihr noch immer den Spritzwein zum Frühstück genießt. Wir wünschen euch eine wunderschöne Woche. Wir hoffen, ihr habt diese Folge genossen. Bis zum nächsten Mal. Wir lieben euch. Verabschiedest du dich auch noch?
0: Charlotte.